0: Herkese merhaba. Bir Kıtalar Arası Söyleşisi, Konuşması programında birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Çek Cumhuriyeti'nden ben Gökhan Bacık, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ahmet Kuru ve Özgür Koca üçümüz programı yapıyoruz. Programa başlamadan önce şunu hatırlatmak isteriz. Bu programın video çekimleri Kıtalar Arası sitesinde ve Twitter adresinde sesli olarak ise Ahval tarafından Podcast olarak yayınlanıyor. Bu iki mecrada programa ulaşmak mümkün. Dönüşümlü olarak bu hafta moderator olma sırası bende ve geçmiş programlardan hatırlanacağı üzere genel olarak her bir kişinin yaptığı bir çalışma, kitap veya bir konferans metninden hareket çıkıyoruz. Bu haftaki konumuz Ahmet Kurun'un yazdığı bir rapor ve bir makale. Bu e, makale ve rapor aynı zamanda son derece önemli bir e, yıl dönümüne denk geldi. Yir, e, 11 Eylül'ün 20. yılı, 20. yıl dönümü. 11 Eylül bir dönemi başlattı, dünya siyasetini etkiledi, İslam-Batı ilişkilerini etkiledi, teorileri, ders programlarını, bunu tartışmaya çalışacağız. E, Ahmet Kuru bir tane makale yazdı Kantaray'a. Bu makale daha ziyade... Yapılan yanlış stratejik batıdaki sorunlar, iki taraf arasında İslam ve batı arasındaki ilişkiler nasıl çözülebilir? Batı'da yaşayan Müslümanlar e, ikinci veya birinci ise e, Tony Blair, eski İngiltere Başbakanı'nın e, batıda bir gelenek olarak emeklilik döneminde kuruldu, Amerikan başkanlarının yaptığı bir vakıf, dünya siyasetine etkili olmak, e, etkisini sürdürmek için bir e, vakıflaşma. Tony Blair Vakfı'na bir rapor yazdı. Bu raporda da İslam dünyasının sorunlarını tartıştı. İşte Ulema Devlet İttifakını, e, bu konuda neler yapılabilir, alanların ayrışması gibi kavramlar. Bunlara biraz sonra gireceğiz. Burada önemli olan şu, o konuda da e, dinleyicilere birinci elden bilgi vermek lazım. Bu rapor yazıldıktan sonra Ahmet Kuru, e, eski İngiltere Başbakanının talebiyle Tony Blair ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu son derece önemli, hem kıtalar arası için fevkalade önemli, hem de e, sosyal bilimin kabul görmesi, yani insanların eser, çalışmalarının karar alıcılar, uluslararası aktörler tarafından dikkate alınabileceğini, sosyal bilimin muhteber bir mecra olduğunu göstermesi için hepimiz için son derece önemli. Ben şimdi sözü Ahmet Kuru'ya vereceğim usul olarak, daha sonra her zamankisi formatta. Şunu soracağım, birincisi eğer içeriği tabii off the record değilse, bu Tony Blair görüşmesiyle ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? İkincisi de bu iki raporu kısaca bize makaleyi ve raporu özetledikten sonra e, şu soruyu ben sormak istiyorum. Daha sonra Özgür Hoca da muhtemelen e, tartışma paralel bir soru soracak. Şimdi e, özellikle Kantara makalesinde işte Batı'nın Irak müdahaleciliği 11 Eylül'den sonra e, kutuplaşma bunları ayrıntılı olarak ele alıyorsun. E, Burada şöyle bir hisse, yani bu yazdıklarını ilgi çekici buluyorum, önemli tartışmalar. Fakat bir taraftan da uluslararası sistemde Batı ve İslam dünyası arasında bir kanıklık söz konusu değil mi? Yani bu söylediklerimizi söyleyenler de var, tartışmalar devam ediyor. Bu kadar bir süreç geçti, işte Afganistan çok sembolik bir hadise 11 Eylül 20. yılında. Radikal bir örgüt aldı bir devleti işte... Hakim oldu. Burada bir e, tıkanmışlık yok mu? Yani burada acaba bu tıkanmışlığı e, daha derin nasıl tartışabiliriz? Veya bir tıkanmışlık görmüyor musun? Bunu, şunun için önemli. Bir tıkanmışlık yoksa aktörlerin hataları, bir strateji geliştirememeleri. Yani aslında teorik bir çözüm var fakat aktörler bunun hakkını yerine getirmiyor. Buradan başlayabiliriz sevgili Ahmet Koyur.
1: Esa çok teşekkürler Gökhan Bacık. Ee, özetlemek gerekirse e, malum benim iki kitap var. Biri layıklık, bir de en son İslam. Bu İslam kitabı değişik Müslüman çevrelerde ilginç bir şekilde e, kabul gördü. Arapça, Farsça, Endonezca çevresi. Şimdi de Malezya, Urdu ve Bengali var. Bosnak, Boşnak'sı en önce gelecek. Ve buna paralel bir batıda ilgi ardından geldi. Yani ben Amerika'da olmama rağmen, kitabın Cambridge'de çıkmasına rağmen Batı'dan çok önce Müslüman dünyadan bir ilgi geldi. Değişik sebepleri var, bu zaten daha önce konuştuk. Batılılar ardından ya bu kitap niye Müslüman dünyada ilgi görüyor diye ilgi göstermeye başladılar. Bir sebebi, bir sebebi de şu, senin dediğin yani güzel özetinde önemli nokta bir tıkanıklık ve arayış var. 20 yıl önceki batı değil ve Türkiye ve benzer Ortadoğu ülkelerinde zannedildiği gibi batı her şeyi bilen, tanrıvari, gizli komplolarıyla bütün dünyayı yönlendiren bir İngiliz-Alman komplosu yok. Kafa karışıklığı var, şaşkınlık var, arayış var. Mesela Fransız televizyonu beni ilk kitabım, hani layıklık, o yüzden söyledim, Macron'u eleştirmek için çağırdı. Üç gün önce de BBC World News ana haber bülteninde beni davet etti. Ben önce gene İslam kitabı zannettim. Yo hayır biz sizi Fransız laikliği için çağırıyoruz dedi. Fransız laikliği gibi bir makaleniz var. Onu eleştirir misiniz? Bunun yanlışları nedir? Ben de Amerika Fransız tipi laiklikler ki bu bir gün bu programda ele alalım. Türkiye'de laiklik yeniden güçlenecek. Bu Fransız Amerikan tipi tekrar gündeme gelmeli. Ama bunların hepsi gösteriyor ki bir arayış içindeler yani Fransa'nın yanlış yaptığını, Müslümanlara yönelik politikalarında hatalar olduğunu ve ne yapılacağı konusunda bir ciddi bir arayış var ve senin dediğin gibi sosyal bilimlere önem veriyorlar. Ve senin bahsettiğin Kantara makalesi de Kantara, Docevella meşhur İngilizlerin BBC'si diyelim, Göte Enstitüsü ve Dışişleri Bakanlığı'nın bir projesi. Müslümanlarla köprü, zaten Kantara'da köprü demek. Ve benden istediler. 11 Eylül sonrası bir yazı. Halbuki 20 yıl önceki Batılılar 11 Eylül gibi kendileri için bir medeniyetler trajesi olan bir şeyi Müslümanlardan istemezlerdi. Yani biz Müslümanlar olarak bu kadar merkezli bir etkimiz, rolümüz yoktu. Ve ben onlara dediğin gibi 11 Eylül sonrası yapılan hatalar ve bir çözüm. Ne olabilir bu çözüm? Ve bu çözümü de o makalede ilginç bir şekilde... Müslüman dünyayla Batı arasında bir çözüm zor olmakla beraber tıkanıklık. Batıda Müslümanlar var. İşte sen Çek Cumhuriyetindesin Avrupa'da, biz Amerika'da, bizim çocuklarımız buralarda büyüyecek. İlla Batı ile ilişkileri Amerika Türkiye değil. Amerika'daki Türk Müslüman, Arap Müslüman kökenli insanlar düzeltebilir İslam algısını. Ve büyük rolleri var. makalede ben bunu vurgulamaya çalıştım. Ve bu konuda da aslında önemli bir model Yahudiler. Mesela Yahudilerin batı toplumundaki etkisi İsrail'den kaynaklanmıyor. Tam tersi bildiğiniz gibi İsrail bir sonuç. Asıl etki diaspora, Bilimde, sanatta, akademideki Yahudilerin etkisi. Müslümanlar bunu yaparsa benim bir önerim bu. Kantara Makay de buydu. Ve son olarak... E, raporla bitireyim çünkü o şumurlu olan o on üç bin kelime. Kantar Makazi bin kelimelik bir şey. O da şöyle oldu 6 ay kadar önce e, beni davet ettiler. Bize bir rapor yazar mısın? Kitap önemli biz bunu atıf da yapıyoruz. Kitabı böyle bir batılılı e, policy maker yani e, karar vericilere tavsiyelerde bulunan bir rapora dönüştürebilir misin? Daha akademik olmayanların da anlayacağı bir dille. Ben önce kibarca reddettim. Dedim ki ben kitabımda Müslümanlara tavsiyelerde bulunuyorum. Batılı karar aracılara bir tavsiyem yok. Benim mesela Müslümanlara e, belirli bir tarihi perspektif analiz tartışmaya başlatmak. Onlar da dediler ki o zaman Arapça ve Türkçe ve Farsça da basalım. Zaten sen İngilizce bastığında Müslümanlar okuyacak. Sen gene onlara hitaben yaz ama o arada Batılılara da bir şey demiş olursun. Bu şekilde bir altı ay kadar geçti. Hani ben biraz daha kitabın Müslümanlar tarafından tartışılmasını bekledim. Biliyorsun Türkiye'de de komplo çok. Farsça çevrilince İran ajanı oluyorsun. E, Tony Blair basınca İngiliz bo oluyorsun. Hep bir şey oluyorsun yani olmadan. Hatta bana Pak Ahmet diyorlar. Endonezya'da Pak böyle işte hani bilgin adam gibi bir şey. He. Bir arkadaş dedi ki aman duymasınlar Pak Rudini Ahmet derler. Bak buradan da buradan da bir lakap vereyim yani isteyenler kullanabilir. Nasılsa nefret söylemi bol et hominem yardımcı olalım. Çünkü Ahmet tuzu kuru bayatladı artık. Komik de gelmiyor. Şimdi e, ondan sonra ben raporu yazdım. Çok da bir üzerinde detaylı çalışılıyor biliyorsunuz yani beş altı editör dili vesaire ama tabii ki içeriye karışmak söz konusu değil. Zaten akademin sen dediğin gibi sosyal bilimin bir etkisi varsa o da bağımsızlık. Ki zaten ben ulema devlet ayrımı eleştirirken entelektüel bağımlılığı bir sorun olarak görüyorum. Hani dilinin edit edilmesi dışında hiçbir müdahale ben karıştırmamışım. Yıllarımı vermişim yani kimseye analizime karışacak hali yok. E zaten sizlere de gönderdim basımdan Biz çok arkadaşla paylaşıp... ...feedback, görüş, eleştiri alıyoruz. O ayrı. Ondan sonra dediğin gibi... ...kısaca ona da temas edeyim. Dediler ki işte Tony Blair'i görüşmek istiyor. 30 dakikalık bir Zoom görüşmesi... ...video ayarlandı. E raporu okumuş. 6-7 tane soru çıkarmış. E off the record değil. Yani kısaca değinebilirim. E çok bana hazırlıklı geldi. Ve... ...hani ulema devlet kavrama ulema devlet ittifakı sence güçleniyor mu zayıflıyor mu? Endonezya Malezya'da durum nedir? MBS Suudi Arabistan'da bir reform yapmaya çalışıyor. Bunun belirli bir kalıcı sonucu olur mu olmaz mı? Ee, Batı dünyasına ne öneriyorsun? Batılar ne yapmalı? Hatta şunu da dedi senin çalışman İslamcılık İslam fobi arasında bir orta yol arayışı. Ben de dedim sizin de bir ara Third Way vardı. Üçüncü yol kapitalizmle sosyalizm arasında Hı -hı. ona benziyor. Aynı sol. Aynen. Hep işte bir sentez arıyoruz. Raporda da e, kısaca onu söyleyip bitireyim. E, benim argüman tarihsel olarak e, batılların da Müslümanların da öğrenmesi gereken bir şey. İslam'ın siyasi bir proje olmadığı. Ve İslam'da din devlet ayrımı yoktur. Din devlet ayrımı sadece Hıristiyan'a aittir, görüşünün çok yanlış olduğu. Batı Avrupa 4-5 asır son derece marjinal, karanlık çağda iken devlet ve din beraber olduğu. Sonrasında bir şekilde bir kaza eseri veya bir çatışmanın sonucu din devlet ayrımı müesseseleşmeye başlayınca Batı'da dinamik entelektüel ve ekonomik sınıfların ortaya çıkıp, renafizans, reform ve aydınlanmayla beraber ilerlemeyi sağladığı. İslam dünyasının ise aslında ilk 4-5 asrında o aydınlanmaya sahip çoğulcu, yaratıcı, dinamik olduğu ve hem Şii hem de Sünni, dört imam gibi insanların devlet memuriyetini reddettiği. Ben bunu kitabımda kısaca değinmiştim. Sonra bir akademik makalede bunu daha detaylı Katoliklik İslam karşılaştırma ele almıştım. Bu raporda bunu güncelleştirme fırsatı oldu. Hem batılılar okusun, öğrensin, İslam hakkındaki önyargıları azalsın. Hem de Müslümanlar öğrensin ve bu din devlet ayrılmaz ezberi bozulsun. Artı kitabın ötesine geçen bir şey raporda. ikinci ve son bölüm, yani iki bölüm rapor bir tarihi analiz. Güncel analizde de 50 Müslüman ülkeyi üç kategoriye ayırdım. Birinci kategori Anayasalarında şeriat olan ülkeler ve bunların çoğu petrol zengini ve bunların hepsi otoriter. İran'ından Suudi Arabistan'ına kadar. Şeriatın anayasada olması ulema sınıfına hem mahkemeler hem kanunlarda çok önemli yetki veriyor ve bu demokrasiye taban tabana zıt. Çünkü malum demokraside kanunları insanlar katılımla günün şartlarına ve kendi ihtiyaçlarına göre yaparlar. Halbuki ulemanın anladığı şeriatta bir grup erkek, bunlara işte Sünni ulama, Şii'lerde daha yerleşmiş bir ruhban sınıfı karar veriyor ve bu demokratik değil. Birinci grup bu 50 ülkenin 20 kadarı böyle e şeriat artı petrol. Bir 10 kadar mix karışık grup var, Tunus, Cezayir gibi. Şeriat anayasada yok ama resmi din İslam. Petrol kimilerinde var, kimilerinde yok. Birkaç demokrasi var, Tunus gibi ki o da sallantıda. Geri kalan otoriter. Son 20 ülkede rapordaki kategorizasyonda laik anayasaları var. Yani sadece Türkiye değil, laik 20 tane var. Ve petrol hemen hemen hiç yok. Bunların olumlu tarafları var ve aralarında demokrasiler var mesela. Kara Afrika'sında Senegal ve Sierra Leone, Balkanlar'da Kosova ve Arnavutluk ve Güneydoğu Asya'da Endonezya. Ve bunlar gösteriyorlar ki demek ki ulema devlet olmadığında veya bu ittifak zayıf olduğunda veya Endonezya gibi decentralized yani ademi merkeziyet olduğunda demokrasi olabiliyor. Ama laiklik tek başına Sebep de değil, sonuç bir yeter sebep. Çünkü Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi bizim İstanlar hep ama son derece baskıcı, hala eski Sovyet mentalitesi ve devletin dini kontrolü üzerine buradan da bir şey çıkmıyor. Ve Türkiye'yi de şöyle bağladım. Dedim ki Türkiye artık demokratik değil. Freedom House dediğimiz özgürlükler evi dünyanın bir data bankası. 2017'den beri Türkiye'yi sistem olarak otoriter, politi de öyle, politi evet. data bank da öyle ve Dedim ki benim hani açıklamamı Türkiye ile bağlayarak bitirelim. E, Türkiye petrol yok ama rantçı bir zihniyet. Beton Tabii rantı, fiili. inşaat, fiili. Gezi olayları da buna bir tepkiydi. Kanal hı. İstanbul'da böyle bir arayış. Şeriat yok ama senin de çok vurguladığın gibi e, popülüs İslamcı bir söylem. Hı hı. E, bu söylem e, yargıtay ve mahkeme kararlarına bile yansımaya başladı. Dinimiz, kutsal dinimiz şeklinde ve Türkiye neden demokratikleşecekse hem rantçılığı hem İslamcılığı bırakacak. Ve e, bu şekilde bu rapor kitabı günümüze tavsiyelerle bağlıyor. İşte işte Tony Blair ile görüşme de şunu bu senin soruna cevapla bitireyim. E, Batı'da ciddi bir arayışın olduğunu 11 Eylül sonrası Amerika'daki tartışmalarda özellikle yani 20 yılı verimsiz boş geçirildiği işgallerle Afgan ve Irak işgalinin yanlış olduğu, bunlar genel kanaat, nereye gidileceği konusunda arayış var ve buradaki Müslümanlar, Avrupa'daki Müslümanlar katkıda bulunabilir. Keşke Türkiye'deki entelektüel hayat bu kadar çölleşmemiş olsa, keşke Türkiye'dekiler batının tartışmalarına katkı yapacak bir entelektüel Çapta olsalardı, tam zamanıydı bir katkı yapmak için. Teşekkürler.
0: Evet, Ahmet Kuru güzel bir özet oldu. Ee, sen aslında ben şaka yapmak istemiyordum. Sen yaptın için ben de yapacağım. Yani Tony Blair sana şey demedi. Ahmet Kuru, sen ne anlarsın İslam'da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: şimdi, Özgür... Bil, <gülüyor> <gülüyor> Bil, bilme dedi. Evet. Ee,
0: şimdi şöyle, bu dediklerini Özgür'e sözü vermeden tartışmayı derinleştirmek için. Birincisi. Aslında, şimdi bak, ulema devlet olayı bir kalite, yani ayırırsak daha ulema bağımsız olacak. Fakat onun ötesinde paradigmatik bir sorun var, senin bahsettiğin. Egemenliğin, yani ulema devlet sorunun dışında moderniteyle bir konjonktür değişti. Işte. Artık insanlar yapıyor kararı. Yani, bu, bu, bunu da bir tartışmak gerekiyor. Çünkü bunu ayırmak da, evet çok iyi keşke ayrılsa ama... ...daha majör bir durumla karşı karşıyayız. Yani hmm. anlatabiliyor muyum? Yani bunu niye... ...dine göre yapalım? Bu bir. İkincisi de... E, ...İslam dünyasındaki... ...yani senin bahsettiğin... E, ...alanlardaki... ...işte bazı istisnaları var ama... ...dindarlaşma... ...11 Eylül'den itibaren bir şeriatlaşma... ...haline dönüştü. İşte bu tartıştıklarından... ...bu modernlik algılanmadığı için... yani. Mesela sen Arnavut'ta örnek verdin ama Arnavut'ta bile insanlara bir dindarlaşma ve bunun sonucu senin ifade ettiğin gibi sonuç. onu varacağı yer 3 aşağı beş aynı şeriat. Yani nitekim Şii olsun, Sünni olsun, Taliban'dan, Mısır'a kadar pek çok farklı aktörün ürettiği modelin birbirine benzemesi. Çok ilginç bir örnek vereyim bu konuda çok uzatmadan. Ben şu sıralar şöyle bir şey çalışıyorum. Dünyadaki 20 İslami hareketin organizasyonel yapısı yani fikirleri değil, ülkeleri değil, çarkları. Mesela nasıl tahmin edersiniz? Hemen hemen aynı. Çünkü kafada şeriatı yorumlayacak o senin dediğin erkek heyet var. Mesela İhvan'da var, rehberler kurular, Taliban'da. Aslında hiçbir fark yok hepsinin. Çünkü hepsi aynı şeriatı modern yani modern yapıya oturtup yürü, yolu yürümek istiyor. Dolayısıyla yani bu...
1: Yani başulular meclisi bu. Ha, yani çünkü,
0: falan. Evet, başlucular meclisi. Çünkü niye? Ya sen, çünkü kanunu yapmış ilahi. Yani bunu nasıl değiştireceksin? Böyle bir problem var. Dolayısıyla aslında bu ulema din ilişkisi çok önemli devlet. Ama bir de modernliğin getirdiği, ya yani ben bunu böyle yapmıyorum. Kendime göre yapacağım tartışması var. Bu fevkalade önemli. Ben Dolayısıyla burada bir bunu, saptama
1: yapabilir miyim? Evet.
0: Tabii, tabii.
1: Vallahi çok önemli şimdi sen ahvalde taliban üzerine çok ses getiren bir makale yazdım. ben de ardından konu, benzer konuda yazdım ki ikimizin de örtüştüğü nokta şuydu müslümanlar şuna karar verecekler ya layık hukuku seçeceksin İslam fıkı ibadetlerle alakalıdır kadın erkek eşitliği liderin seçimi ceza hukukuna karışmaz ya da illa biz İslam'dan ilhamla belirli hukuki düzenleme istiyoruz diyorsan, İslam hukuk metodolojisi değişecek. Kurallar değişecek. Bu mevcut şeriat kurallarıyla varılacak yer otoriteryenizmdir. Baskıdır. Evet, evet. Ve kelime oyununa gerek yok. Bizim İngilizce literatürde de fıkıh ayrı, şeriat ayrı. Şeriat Allah'ın hükmü demek. Ya zaten Allah'ın hükmüne kim karşı çıkar ateist olmadıktan sonra? Ama sen kalkıp da şeriat Kadın erkeğin yarısıdır aklen, efendim dinen dediğin anda dur bakalım bu Allah'ın adaleti, Allah'ın hükmü soyut bir şey olmaktan son derece somut ve ateerkil bir tabii şey diyorsun ee, ki bunu reddediyorum yani? Tabii orada şöyle bir tartışma var ben de senin gibi düşünüyorum. Yani şunu
0: kimse reddetmez. Kur'an'daki adalet, kabul düzenini sağlayan gibi emirler evrenseldir. Yani kamu tabii. düzenine karşı çıkacak bir ama bunu illa el keserek yapmak zorunda değiliz. Bu değişmek zorunda. Tabii. Yani zaten o emir geldiği zaman hapishane yok. İnsanlar bilmiyor onu. Yani dolayısıyla burada ilke ile e, araç arasında bir ayrıma gitmezse bu senin dediğin, işte benim dediğim o şeriatlaşmayı getiriyor. Yani son tahlilde dünyanın neresine gidersen git bilme hala. Bundan bahsediyor sana. O yazıda e, şey yaptım.
1: E, Ve son şunu he, son tamam. şunu söyleyeyim. Evet. Söyle sen sonra.
0: İkinci noktada bu kafa karışıklığı. E, şöyle bir panele katıldım ben. Bu paneli e, işte Pakistan'dan biri vardı Hindistan'dan. Amerikalı mesela e, önde gelen seküler, sol Amerika'da sol olarak adlandıran profesör vardı. Öyle şeyler söylüyor ki yani bu, bu, bu da ayrı bir problem. Yani bu seküler bir sol naiflik var. Yani ortalama insanın endişelerini anlamak lazım. Bunu da tartışmamız gerekiyor. Son olarak özgürce söz vermeden şunu da ekleyeyim. Şimdi ben de senin gibi düşünüyorum. Batıdaki Müslümanlara çok rol düşüyor. Ama Batıdaki Müslümanlar geldikleri devletin, hükümetin, o ideolojinin veya bir tarikatın dominasyonu altında. Yani mesela gidiyorsun Faslılar var Fas hükümetinin etkisi altında. Türkler diyanetin etkisi altında veya işte bir nakşi cemaatin, milli görüşün, nurculuğun. Dolayısıyla Batıdaki Müslümanlar da bir fırsat ama bu konuda çok e, nitelikli şeyler söylenmesi ve yapılması gerekiyor. Evet sen söyleyeceğin söyle Özgür'e Aynen
1: ee, katılıyorum. Batı'daki Müslümanlar niye bu halde? Bu ayrı bir program konusu ama dediğin gibi kendi etnik kökenlerini yansıtıyorlar. Hala orijinal hmm. bir sese kavuşamadılar. Bu ayrı bir tartışma sorun. Benim bahsettiğim bu Euronews'te yayınlanan Taliban'ın hmm. ideolojik temelleri makalesinde senin tam da bu dediğin modern dönemde hukuk ve demokrasinin ulemanın yaptığı hukuka uymadığını anlatmaya çalıştım. O yüzden mesele ulema devletten ayrılsa bile bu evet. metot teori tartışılmalı. Tek şey şu, devletten ayrıldığında bunu challenge etmemiz, bunu eleştirmemiz kolaylaşıyor. Tabii ki. Ee, sa tartışmaya açık bir hale geliyor. Ama devlet de el eleli olduğunda bizi hapse atıyor, bizi kafir Tabii. ilan ediyor. Böyle bir gücü var. Ve Tabii. Şunu da bitire söyle bitir. Sadece modern derken 19-20. yüzyıl anlaşılmasın. 15. asırda. Tabi erken itibaren, modern. He, yani benim gördüğüm şu Müslümanlar hastane ve rastane gibi kurumları bulup insanlığa katmada çok başarılılar. Ama parlamentoyu bulamamışlar. Parlamento kavramı yok. Bunu bulan Batılılar, ister asamblede, ister konsulde, ister parlamento de Batı'da. Şehirleri geziyorsun, şehir meclisi var, ülkenin parlamentosu var. Biz de 1870'de Osmanlı Batı'dan öğrenerek bunu yapmaya çalıştı. Bir yıl sonra kapattı vesaire. O yüzden tepeden inme bir hukuk ve bu hukuk insanların fikirlerini sormadığı için de içsel olarak otoriter. Bunu evet, istersen.
0: doğru. Evet, özgür. Kusura bakma biraz e, tartışmaları. E, the floor is
2: yours. <gülüyor> dinliyorum. Ben Ahmet şunu sormak istiyorum. 9-11 Batı'daki İslam'ın, Batı'daki İslam'la alakalı da konuştunuz biraz. Batı'daki İslam'ın gelişimini nasıl etkilidir? Buna dair bir fikrin var mı? Yani 9-11 yaşanmasa Batı'da İslam nasıl gelişirdi muhtemelen? Ve ne yaptı? 9-11 hadisesi Amerika'da ve Avrupa'da özellikle. İslam'ın gelişimine nasıl bir tesirde bulundu? Bu birinci... Sorum, hani İki ciddi de hemen sorabilirim. İstersen bunu cevap almanı da bekleyebilirim.
1: Yo, Ben istersen kısaca söyleyeyim. Evet. niçin hani atfedilen bir söz var ya beni öldürmeyen darbeler beni güçlendirir. Esasen 11 Eylül Müslümanlar adına Amerika'da çok büyük bir darbeydi. Çünkü e, ahlaki pozisyonunu kaybediyorsun. Neticede bu terörist eylemleri yapanlar Müslüman olduğu için başını öne eğme durumunda kalıyorsun. Ama Böyle bir otokritik, düşünme, e, meseleleri analiz etmeyle beraber değişik kitaplar yazıldı. Mesela Mücahit Bilici'nin de bir kitabı var. 11 Eylül sonrası Müslümanlar İslam'ı Amerika'da nasıl anlamaya başladılar konusu üzerine. Ve e, esasen belirli bir başarı kaydedildi. Mesela 11 Eylül ardından e, Manhattan'da bir cami yapalım dendiğinde ve İslami merkez çok büyük tepki almıştı. Time dergisi de Is Islam Amerika fobik, Amerika İslamofobik mi başlığıyla çıkmıştı. Halbuki geçtiğimiz haftada Newsweek 11 Eylül sonrası Müslümanlar Amerika'da çok güçlü bir pozisyon elde ettiler başlığıyla çıktı. Çünkü baktığında şu an Amerikan Kongresi'nde üç tane Müslüman üye var. İkisi çok aktif. Birisi ilk başörtülüğü üye, öbürü ilk Filistin Asıllı üye ve Amerika'da şu an hiç görülmediği kadar İsrail'in Filistin politikaları eleştirilebiliyor. E, sporda, sanatta, bilimde Müslümanlar son 20 yılda önemli mesafeler katettiler Amerika'da 11 Eylül'den sonra.
2: Bunun 11 Eylül'ün e, var ettiği <gülüyor> politikalarla yakından alakası var sanırım değil mi? Yani Müslümanlar da aralarında bir mesafe koyma zorunluluğu hissettiler çünkü Amerika'da arkadaşıyorsunuz sonuçta. Veya işte dinler arası böyle e, iletişimler çoğaldı sanki. İnsanlar e, en azından bazı e, platformlarda. E, ve de e, Müslümanların da kendisini e, ifade etmesine en, son, en sonunda e, farklı kanallardan izin verildi gibi görülüyor. Yani medyadaki varlıkları daha arttı sanki. Hasan Minhaj'dan tutuşta e, pek çok isim e, bayağı önde. Bu, e, Hollywood'taki varlıkları e, hakeza. E, çok da rahat pozisyon bulabiliyorlar gibi. Yani sanırım epey bir şey var orada herhalde adamla düşünmemiz ee, gereken. Avrupa'da nasıl oldu mesela Gökhan Bacık? E, şimdi,
0: katılıyorum Özgün. Yani 11 Eylül'den sonra kısa bir, yani şöyle bir, bir kısa bir dönem yaşandı bu İslam sorunu. Sonra e, bu sert eleştirilerden sonra hepimiz biliyoruz ki işte Müslümanları yanlış anlamamalıyız. Biliyorsunuz çok dramatik hadiseler oldu. İlk defa Müslüman sanarak öldürülen bir Hint veya Hintli çıktı hatırlıyorsunuz. Yani evet böyle hadiseler. Fakat şu konuyu tartışmak gerekiyor. Şimdi Avrupa İslamı, Batı İslamı dediğimiz zaman, Batı'da yaşayan Müslümanlar sadece bir coğrafi lokasyon. Ee, Avrupa'daki İslam, Avrupa şartlarında bir fıkıh, Avrupa şartlarında bir teoloji, Avrupa şartlarında bir kadın. Ben Avrupa'da şimdi, Avrupa İslamı deyince tek aklıma gelen faktör e, kadın ve helal et. Yani bunun veya işte Mescid Cuma, bunun dışında Avrupa yani... Buraya gelen insanlar Yozgat'tan geldiyse Yozgat İslam'ı getiriyorlar buraya. Veya Bursa'dan geldiyse Bursa. Veya Faslar vardı Belçika'dayken. Dolayısıyla biraz bunu yani buradaki insanların Avrupa'yı bilerek Avrupa'ya entegre olarak oradan bir İslam teorisi geliştirmeleri gerekiyor. İslam bir şey söylemeleri gerekiyor.
2: Sanırım şey... Aslında İslam
0: tarihinde de böyle olmuştur biliyorsunuz Mesela şöyle örnek vereyim. Gazali'nin öldüğü döneme giderim. Biliyorsunuz o zamanlar kısa bir süre kopuyor ama Kuzey Afrika e, Emevilerin geç döneminde bir isyan oluyor. Tekrar Abbasit'e katılıyor. Bir batı var orada. Orada işte İspanya, İbri onların algısı bambaşka. Bir Arap merkezi var e, Mısır etrafında. Bir de Pers-Türk etkisi üç bölüm var. Yani üçe bölüm. Bunların hepsi farklı. Daha sonra biliyorsunuz işte Endonezya o kısım ortaya çıkıyor. Afrika'da Thomas Arnold'un kitabı var. Yani aslında İslamiyet... Bence güçlü döneminde Ahmet Kur'un dediği dönemler ve gelişme döneminde bir gücü de şuydu, yerelleş, yerel sentezler yapmaktan çekinmiyordu. Yani buna buna yüksünmüyordu. Nitekim bu fıkıhta zenginlik üretti, kültürde üretti. Seyahların kitaplarını okuyorum ben şu sıralar. Adam Müslüman. Mesela e, gittiği yerlerdeki farklı İslam algılarını şaşırıyor mesela. Yani, onu, yani o zenginliği üretebilmiş. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Batı'daki Müslümanların ee, biz Türkiye'den işte filan cemaatiz, filan tarikatız. Gelirken buraya şu kitapları getirdik şeyhimizin, Gavs'ın ya işte üstadı. Hadi bakalım bunları Avrupa'ya okutalım mı? Olmaz. Yani bu, buradaki algıya göre bir İslam, yani bence hakikaten bu çok önemli. Avrupa'da yeni bir jenerasyon var, üniversiteye giden Müslümanlar var. Ama bunların kadın, demokrasi, çevre, bu konularda bir Avrupai İslam'ı söylemeleri gerekiyor. Onlar getirdikleri bagajlarındaki İslam'ı Avrupalılara anlatmaya çalışırlarsa... Avrupa bunu refüze ediyor, kabul etmiyor bunu. Açık net söyleyeyim, Türkiye haksız da o, o... değil yani. Hadi haksız da değil yani. Evet. Daha önce bunu söyledim yani. Evet. Sizin getir yani. Sizi... Hı hı. Dolayısıyla
2: aslında, Avrupa'da hani ümit verici bir belki çaba olarak İngiltere'de ben Abdullah Hakim Murat e, Timothy Winter e, bu Cambridge'te kurduğu enstitü çerçevesinde güzel şeyler gibi görünüyor. Evet, geçen da, epey de etkili bir insan İngiltere'de herhalde daha böyle in, indigenous dedikleri yani. Kültürle evet. O
0: muhtediy bilgilerini mi zaten? Yani, evet, yani o
2: zaten evet. için. benzer çalışmalar var. Sanırım yani kültürün, lokal kültürün, lokalleşmenin önemini idrak etmiş insanlar ve bu usta, mesela müzikten tut, giyim tarzına, işte architecture yani mimariye kadar yeni yapılan bildinglerde lokal şey. e, taste e, zevkleri dikkate alan. Doğru. E, bir arada yürümeye çalışan falan değişik çabalar var. Ama onlar da e, yani genel ama şunu da onu da gözlemliyorum bazen sanki bir dengi e, bu şey e, yani e, e, bazen hani İslam dünyasında olan bir tane baksızlıklara karşı e, nedense biraz sessiz da gözlemliyorum. Şimdi
1: ben unutmadan e, iki, iki artı 3 söyleyeyim Gökhan Bacıktan Özgür Ocağa gideyim. Şimdi iki nokta da çok önemli bir. İslam tarihinde aslında yerelleşme, adaptasyon çok güçlü ve dediğin gibi ilk dört asırda bir kendine güven var. Yunan'dan alıyor, Fars'tan alıyor, Hint'ten alıyor. Aşağılık kompleksi yok. Günümüzde devamlı bir korku, kompleks, ezilmişlik. Birileri plan yapıyor, proje var. Aman aramıza sızdılar, içimize girdiler. Onlar işte gizli projeler. Bir bu. İkincisi de... E öyle bir obsesif ortodoksi anlayışı var ki e, bu ulemanın muhafazakarlığı, tarikatların muhafazakarlığı mimariye de yansıyor. İşte yaptığımız camiler ortada, lokal e, kültüre uyum sağlayan bir mimari yerine e, bin yıldır aynı e, Ayasofya'dan öğrendiğin kubbeli camileri yapıp duruyorsun. Hiçbir estetik kaygın, orijinalite, yaratıcılık yok. Sanki bu hayata gelip sıradan yaşayıp risk almadan ölmek için yaratılmış varlıklarız. Hiçbir konuda bize denilen dışında bir milim adım atma konuşma hakkın yok. Yapanlar da susturulur, kötülenir, et hominem etek dediğimiz linç edilirler. Şimdi başka bir konu Avrupa'da aslında bu işin teorisini yapmaya çalışanlar olduğu mesela Tarık Ramazan Radikal Reform kitabında Evet. Ya helal ete kafayı taktınız, halbuki e, hayvanlar ha, e, ahırlarda, e, gayri tabiit şartlarda e, e, besleniyorlar. Asıl organik şeye önem verilmeli, Mesela sadece herif olması falan diyordu. Ama hem Tarık Ramazan hem benzeri birçok ismin özel hayatlarında çok büyük problemler ortaya çıktı. Şimdi bunun detaylarını girmeyeceğim de, onlar da ayrı bir hayal kırıklığı. Ve batılı Müslümanlar da büyük bir hayal kırıklığı. Ee, olayın bir boyutu, hani teori boyutu da kişisel liderlik Heh. iddiasındakilerin bu garibatleri. Şimdi Özgür Hoca'nın dediği üç noktada kısaca temas edeyim. Bir, evet, 11 Eylül'den sonra radikallerle araya bir mesafe koyma ihtiyacı geldi. Böyle bir çarpışma bir şok olana kadar da Radikalleri macinaze edemiyorsun. Benim 2015'te Mavi yorum ilk başlattığımızda muhafazakarlığa ağıt diye bir yazım vardı. Orada demiştim ki en büyük hatalarımdan birisi yobaza yobaz dememiş olmak. Niye? Ya işte kibar olalım, nazik olalım. E, fikir özgürlüğü, çeşitlik diyorsun. Yobazın, fanatiğin, radikalin hepsini işte bunlar da Müslüman, bu da bir yorum diyorsun. Ben e, geçenlerde he, Clubhouse'da Seyit Kudub'u eleştirdim. Kaç kişi bana Seyit Kutup'u nasıl eleştirirsin? Ya Seyit Kutup, Milestones, Yolların Ayrımı diye korkunç bir kitap yazmış, şiddeti övmüş bir adam. Bunu da hoş göreceksen benim demokrasi, liberalizm adına hiçbir iddiam kalmaz. Ha, 11 Eylül'ün bir faydası bu radikalleri sonunda ya bunlar yobaz, radikal deme durumuna bazı Müslümanlar geldi. İkinci bir şey, Özgür Özen dediği gibi bir dinlen arası diyalog. Hartford de birçok yerde Amerika'da böyle bir Müslüman Yahudiler bir araya gelip fikir alışverişi. Üçüncüsü de Amerika bu Müslümanlara daha çok e, özellikle makul Müslümanlara, radikal olmayanlara biraz daha e, zemin verelim dedi. Şimdi burada son diyeceğim şey şu. Aslında Türkiye'ye önemli bir rol biçildi 11 Eylül'den sonra. Bunu şimdi ben komple olarak söylemiyorum. Gayret doğal bir şeydi. Ben de olsam öyle yapardım. Dendi ki ya bu madem radikalizm yükseliyor e, alternatif olarak NATO üyesi demokratik e, Müslümanlığı böyle bir Selefi, Vehhabi çizgisinde değil, Hümeyni Şii radikalizmde değil Osmanlı'dan gelen emperyal vizyonu var, 150 yıllık parlamento tecrübesi var, 100 yıllık layıklık tecrübesi var, iyi kötü bir demokrasisi var. E bu Türkiye... Hakikaten bir etkisi olursa faydalı olur dünya barışı adına. Ve maalesef Türkiye'deki bütün gruplar, efendim e, İslamcılar bunu kendi İslamcı ajandalarına bir basamak yaptılar. Resmen sahtekarlık yaptılar. Tabii tabii biz çok demokratız, Avrupa Birliği, o kadın erkek, homoseksüelleri de seviyoruz, ateistleri de deyip, böyle bir sahtekarlıkla bunu İslamcılığa taşıma planı. de Böyle bir içselleştirdikleri Batı düşmanlığıyla, vay bizi ılımlı İslam devleti yapmaya çalışıyor. Ya kardeşim sen bunun teorisini yap. Layıklığı güçlendir. Sana kimse laikliği bırak mı dedi. Batılılar kalkıp Türkiye layıklığı bırak mı dedi. Ben hep tekrar ettiğim bir şey var. Benim laiklik kitabım yazdığımda kendimden önceki en önemli kitapla angaj olmak istedim. Niyazi Berkez'in 1960 kitabı. 11 yıl sonrasında Türkiye hakikaten demokratik, layık, Müslümanların da özgür yaşadığı, kalkınmış, müreffeh bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi. Ha Batılıların çok hataları var, ben bunu inkar etmiyorum. İran işgali, Afganistan'ın işgali, Merkel ve Sarkozy'nin Türkiye'nin AB üyesine alınmasını reddetmesi gibi. Ama bununla beraber e, bir şekilde Türklere hiçbir şey beğendirilemedi. Yani bizim genel tavrımız, e, o olmaz, bu olmaz, şu olsun o da olmaz. E, ne istiyorsunuz yani? Anlatabiliyor muyum? Yani 11'in sonrası bu, Türkiye büyük bir jeopolitik
0: fırsatı tepti. Evet aslında şöyle yani salt İslamcıları da aşan bütün aktörleri boyutuyla maalesef o fırsat gitti. Şimdi şöyle bir sorun var belki onu da konuşmak lazım yani Batı İslam ilişkilerinde. Şimdi mesela Tarık Ramazan örneğini verdin sen veya İngiltere'deki örnek. Şimdi Avrupa'da şöyle bir problem var. Diyelim ki bir e, kamusal entelektüel ve akademisyen bu konulara kafa yordu. Geniş kitleye nasıl ulaşacak? Yani o gene batılılarla konuşuyor. Yani İslam üzerine yazdığınız zaman size takdir etmişsinizdir ki batılılar iyi gösteriyor. Yani Müslüman taban daha ziyade geçen yüzyıl teorize edilmiş bir örgütlenme modeliyle devam ediyor. Onu değiştirmiyor. Yani tarikatlar, cemaatler biliyorsunuz Türkiye'de. Geçen yüzyıldaki algılar işte Osmanlı'nın çöküşü, batıyla... İşte o sen dediğin oradan geliyor, o korumacılık. Yani işte bu dinin hiçbir tarafını tartışmaya açamayız. Olduğu gibi bir harfini bile işte değiştiremeyiz. aynısı
1: Kemalistler'de de var yani. O, orada da var tabii. tabii muhafazakarlı, doğru muhafazakarlığı, batı karşıtlığı.
0: Zaten o genel bir problem. Şu an Türkiye'nin yani bu konjonktürde bir rol biçilememesi, bir katkıda bulunaması aşırı içe kapandı. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye siyasetini ben ahvale programı yaptığım için izlemeye çalışıyorum. Bir tür gurur politik. Yani Türkiye'de bir meseleye bu sorunu nasıl çözeriz diye değil de bu mesele nasıl bizim gururumuza dokunuyor? Yani mesela teknik direktör istifa ediyor. Aman işte bana yalvardı. Kim yalvarır? Yani sorunu, yani biz mesela ortada bir sorun var. Bu kapı kapanmıyor. Bunu nasıl çözeriz? Yağma eksik, tuzun eksik değil de bu bizim gururumuza nasıl? Yani gurur politik üretilmiş. O ayrı bir konu. Şimdi dolayısıyla e, yani bu, evet bir batıda talep var İslam tartışmalarına yeni bakışı ama şu sorunu nasıl çözeceğiz? Yani batıdaki Müslümanların tek tek işte örgütlü yapılardan veya geldiği sosyolojiden kopanlar dışında o kitle o sosyolojiyi tekrar ettiriyor. Bir de getolaşma var.
2: Amerika'da var mı bilmiyorum. Mesela Avrupa'da... Şeyde, Amerika'daki organizasyon, yani hakim organizasyon tarzı biraz farklı sanırım. Farklı olabilir. Yani sanki doğal olarak çözülmüş gibi. Genelde lokal camiler etrafında oradaki yaşayan Müslümanların gittiği bir merkez gibi oluyor orada. Hmm. De, e, orada işte e, okulları oluyor, bak, cumartesi okulları falan, falan. Böyle hani spor aktiviteleri, işte eğlenceler falan filan. E, o e, sanki lokal merkezler etrafında e, bu arada birbirleriyle de böyle gevşek bir şekilde irtibatlı bu canliler. Arada işte birbirlerine gidip geliyorlar. Arada mesela e, bayram namazlarında bir araya gelip hep beraber kılıyorlar falan. Böyle tek bir... E, Şeyden ziyade, tek bir otoriteden, tepeden gelen bir şeyden ziyade daha böyle sanırım grassroots dedikleri tabandan yükselen bir taleple oluşmuş herhalde bir organizasyon tipi görüyorum ben hakim olarak. Bununla beraber Amerika'ya dışarıdan gelmiş olan cemaat ve grupların e, oradaki yapılarını burada da koruduklarını da görüyoruz. Ama yani Amerika İslam'ı diyeceğimiz asıl belirleyici olan organizasyon, organizasyon tipi sanırım böyle bir şey. Birbiriyle loosely yani gevşek bir şekilde kullanıyoruz. E, ilişkili camiler ve de işte merkezler gibi. Şimdi ben arkadaşlar,
1: yeniden bu bir şeylerdi.
2: Kalan müsadeciyorum. Şöyle vakti, yapalım,
0: e, moderator olarak izin verirseniz, kalan vakti biraz da Batı'nın ne yap Batı'yı konuşalım. Yani 11 Eylül, yani Batı'da çünkü biliyorsunuz Afganistan'dan çekildi. Bir strateji de geliştiremiyor. Hatırlarsın Ahmet e, Özgür bir kısım insan e, Sovyetler çöktükten sonra İslam'ı tanımlayalım dedi. Bir kısım İslam şimdi mesela Biden yönetimi için tanımlayalım diyor. Yani bu geçen 20 yıl zarfında Batı şu an nasıl bir strateji geliştirecek? Yani Afganistan hadisesinden sonra İslam dünyasıyla mesela e, daha pragmatik ilişki kuruyor Amerika işte Türkiye ile. Yani Türkiye'nin artık yok İslam yumuş demokrasiymiş buna çok dikkat etmek yerine onunla işte pragmatik ilişkileri, ikam edildiği, gerçekleştiği süreci. Dolayısıyla Batı'nın da İslam konusunda bir paradigma problemi var.
1: Ee, bunu da biraz tartışmamız gerekiyor. Tabii bu önemli ama eldeki malzemeyle alakalı. Hmm. Hani sanki yağ, şeker, un vardı da helva mı yapmadık? Yani Batı'nın muhatap alabileceği eskiden mesela Pakistan, Türkiye, İran, Mısır. E İran ihtilalden sonra zaten Batı düşmanı oldu. E, Mısır şu an biliyorsun ekonomik ve sosyal problemleri olan selefi illerinin yüzde 20-25 tabanı bulduğu e, bir askeri yönetim Batılı değerlerle entelektüel bir ilişkiye geçilmesi çok küçük bir elit haricinde mümkün değil. Pakistan neredeyse tamamen Batı düşman olmuş bir ülke. Yani radikalizmin son derece güçlendiği, e, Taliban'ın orada kazanmasına sevinen ee, şu an başbakan olan e, eski i̇mran kirket e, imran han eski kirket sporcusu dünyada batıyı benden iyi bilen yok ben diyor blasfemi apostosilos işte bu dine hakaretin öldürülmesi kanunlarının kalması için hayatımı veririm bu kadar demagog ve popülist bir şekilde islamcıları oynayan birisi ve ilginç olarak bunların, bu aktörlerin hemen hepsi Çin'le ilişkileri çok iyi. MBS, işte Belyaht Prens, Muhammed Bin Salman Çin'e gitti. Pakistan ilişkileri iyi. Türkiye aşıya alıyor Çin'le Ve 10 milyon Uygura bir etnik temizlik uygulayan, 1 milyonunu temerküz kamplarında tutan bir rejim, Taliban'da en iyi Çin'li olduğunu açıklıyor. Bu şunu gösteriyor demek ki, Taliban Müslüman... eleştirir canım. Yani İslam'ın bir rejim geldi Afganistan'a. Herhalde Çin'deki Müslümanların konusu sonunda ilgilenecek. Bu tabi güzel bir espri oldu. Evet. E, çünkü ahlaki bir tutarlılık kaygıları yok. Güç peşindeler. Bir de şeriat obsesyonu. Yani görünüşteki bir şeriatı güçle hakim kılmak için e, ahlaksızla prensipsizliğe evet diyebilen bir mentalite. Ve sonuçta batının Müslüman ülkelerle entelektüel bir ilişkiye girecek zemini yok. O yüzden hani batıyı suçlamakla beraber ben nereden başlanabileceğini bilmiyorum yani. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir problem de var. Şimdi biz yapılardan bahsediyoruz, kaliteden
0: yorum, İslam fıkıh. Şuna da yüzleşmek lazım. İslam'da artık boşluklar var. Bu bir boşlukları olan paradigma. Yani mesela ben İstanbul müftülüğüne gitsem, 14 hafta çevre anlatacağım İslam'a göre desem. Herhalde bana çay içirip bir iki paradigma, aforizma, işte kıyamet kopsa da fidan dikin. Yani bu kadar yüzyıllardır atalet ve geri kalmışlık sarmalındaki İslam dünyasında tartıştığımız şeyin boşlukları var kadın konusunda. Yani bu geleneksel olarak da her boşluğu dolduran paradigma değil. Yani bunun tartışılması bir tarafa artık ciddi içinde vakum alanları oluşmuş durumda. Nitekim bunu görüyoruz mesela diyelim mesela. İşte çevre sorununda, kentleşme sorununda bunlar işte sen bahsettin Tarık Ramazan'ın örneğini ama İslamileşme ile beraber çok ciddi bu konularda arızalar da var. Türkiye'de var, başka yerlerde var. Bu Hı. bence biraz teorideki boşluklardan kaynaklanıyor. Yani yani... Ama, ama,
1: ama şöyle bir ezber var, Hı
0: -hı. E, şunu söyleyeyim Ahmet Kuru yani bu tartıştıklarımızın ötesinde bir de her şeye cevap verir. Her şey var yani çok basit yani böyle bir fırsat olursa. Halbuki şöyle bir örnek vereyim. İstanbul'da bir sokak, 100 metre sokak kesti alsanız, Burada kaç tane işleyen kural vardır? Çevre kuralları, kablonu, standartı. Bu konudan hiçbiri yok artık İstanbul düşüncesinde. Yani ta orada kalmış bir şey tartışıyoruz. Dolayısıyla... Evet, ama
1: toplumun yarısı senin dediğin, diğer yarısı olan seküler kesim, muhalif kesim, CHP, iktidara geldiğinde, bunlar batıyla nasıl bir ilişki kuracaklar? Şimdi o yani... da...
0: Tabii o bizim şu programda hani direkt konumuz o ama haklısın. Ama yani konumuz zaten... o. o abi, abi, bak o
1: 11 Eylül sonrası Batı doğru, ile doğru, ilişkisi konumuz... Hayır, Türkiye zaten... bağlamında İslamcı olmayan abi. Türkler Batı ile ilişkileri nasıl kuracaklar? Ve Batı ile sağlıklı bir ilişki olmadan Türkiye'nin yeniden demokratik ve layık olacağını hayal ediyorlar mı? Bunu bilmiyoruz. Bak şöyle bir sorun var. Bir şeyle yüzleşin. Madem Türkiye'yi konuşacağız kısaca. Bak Türkiye'deki
0: kavga İslamcılıklı Kemalizm arasında. Bunun kazanan liberalizm olmaz ya kaybedenin komünizm olmaz yani maç sahada iki takım maç ediyor. Biz bunun hangisini kazanacağını bekleyeceğiz.
1: Ya İslamcılık Kemalizmle Kemalistler dönüşebilir, değişebilir. İşte onu bekleyeceğiz işte. Yani daha bir maçı, batıcı olabilir. Olabilir. Olabilir konusunda da olabilirler sonuçta. Olabilir mesela, İmamoğlu gibi birini İstanbul'a belediye olabilir. başkanı yaptılar.
0: Ahmet Kul bak 63 Ankara Anlaşması'nı İsmet Paşa imzaladı. Bugün pek çok dindar İsmet Paşa'nın imzaladığı 63 Anlaşması'yla da oturum aldı. Ben şunu demiyorum. Yani bu ortada bir maç var. Yani önce şunu altını çiziyorum. Türkiye'deki kavga liberallerle İslamcılar arasında değil. Kemalistlerle İslamcılar değil mi? Bunu tartışmıyorum. İsmi böyle yani. Buradan Kemalizm galip çıkarsa seçimle tabii. O zaman bakacağız Kemalizme. Yani bu Kemalist paradigma bize yeni bir batıcılık önerecek mi yoksa işte çağdaşlık ve hayat tarzı hakkında laik işte sen dediğin gibi gösterip batıya
1: şüpheyle mi bakacak? Bunu bilemiyoruz. Yani ama ama yani şu anki eleştirilerimizde sadece Müslüman ve İslamcı kesim merkeze koyarsak bir sabah kıldığımda Kemalistler tabii. aynı kafayla geldiklerinde dejanbır ya bir şey söyleyeyim. Türkler derler ya az gittik uz gittik bir arpa boy yol gidemedik. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bak çok basit simülasyon yapıyoruz hepimiz değil mi? İyi Parti, Saadet Partisi ve
0: CHP'nin Türkiye iktidarını aldığını düşünelim. Ermeni hadiseler üzerine bir değişiklik bekliyor musunuz? Hayır, böyle bir şey bek be bekleyemez. İ Partinin iktidar bileşeni olduğu bir Türkiye iktidarında Kürt meselesinde bir yerleşme bekliyor musun? Ben beklemiyorum. Yani zaten şunu söylemek istiyorum. Türkiye konusunu konuşuyorsak beklentilerimizin bir gerçeklik marjına oturması gerekiyor. Yani bu iktidarı
1: eleştiren bileşenlerin belli konularda ne yap yapamayacağı da az çok belli aslında. Ama benim de noktam şu. Konuşurken İslami kesibi dönüştürebileceğimizi değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bence seküler kesimin de. Düşünüyoruz. Dü evet. Va ben düşünüyorum. Evet. Ben evet. düşünüyorum. Bence seküler kesimin değişmesi lazım. Seküler kesimin teorik şeyi çok zayıf. Atatürk liderliği dışında bir vizyonları yok gibi. Ne ders aldılar? Son 20 yıldır neleri öğrendiler? Bunu ortaya koymalılar. Türkiye'deki her kesim başkalarını kötü, kendini sütten çıkmış ak kaşık görmeyi bırakmalı. Ve seküler kesimin yapması gereken bir şey bu programın konusu olan Batı ile Amerika ile ilişkilerini yeniden sağlıklı bir zemine oturtmalılar. Ona hiç şükür yok, katılıyorum.
2: Yani. Evet. Seküler kesimin aldığı ders çok haklıydık. O arada Buradan bir şey ben, çıkmaz ama. O zaman, burada, o zaman Türkçe ben, program yapmayı bırakalım. Bakın. Hayır, Eğer buysa...
1: Bir Bundan sonra İngilizce yapalım. Türkçe ben şunu diyorum. Yapmayalım. Ben Ahmet Kur'un'un dediklerini
0: kabul ediyorum. Yani benim de beklentim o yönde. Yani eğer Türkiye'de kavga İslamcılar ve Kemalizm arasında ve Kemalistler buradan galip çıkıp değişmeyeceklerse DLTP'ye az gittik. Ben sadece şunu demek istiyorum. Bunun cevabını bilmiyoruz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum size. Yani benim de benim de e, yani Türkiye'deki seküler siyasetten beklentim yeni bir paradigma. Kemalizmin yeniden yorumlanması falan filan. Ama... E bunu istersen,
2: evet. Bunu i̇stersen programın benim sonu. Benim de benim ümidim de bu çerçevede. Sanırım ha. bu süreçte muhafazakarlar da sekülerler de belli dersler almış olarak. Bence çıkacaklar. bence ben şöyle bir, söyleyeyim Bence de.
0: bugün itibariyle bu konuda olumlu da olumsuz da sinyaller alıyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte ittifak bunlar olumlu sinyaller. Ama bazı olumsuz sinyaller de alıyoruz. Dolayısıyla bu çok zor. Yani bunu hipotetik olarak öngörmek çok zor.
1: Yani konjonktür önemli. Evet, olarak Mesela... iki şey var. Birincisi dediğin gibi Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Tabii. İmamoğlu. Yani aday seçiminde ekmek, ekmel ettiğin göstermeleri bunlar. Önemli değişim sinyalleri. Bir de dediğin gibi bundan sonra Türkiye koalisyon. Evet, yani, yani tek adam, İslamcı bir tek adam da, Kemalist bir tek adam da Türkiye'ye de demokrasi getirmez. Zaten bak,
0: e, son ben modelleri olarak izin vermesini şöyle kapatayım. Bu Türkiye yani, hadisesi... Ben hep bir hepimiz...
2: sormak istiyordum. Onu tabii,
0: tabii, tabii tabii, o zaman tabii. Ben de Şu onu söyleyeyim. Sorayım. Şunu ders çıkardık. Bence ahlak, siyasal ahlakı evet bireysel olarak önemlidir. Yani ahlaklı insanlar belediye başkanı olsun, ahlaklı insanlar kaymakam olsun... Bununla eğitilmemek lazım. Ahlakı bir mekanik düşünce olarak görüp düzen kurmak lazım. Yani adam isterse ahlaksız olsun ama sistem ona izin vermesin. Bu da ancak Türkiye'de gücün dağılması ile mümkün olabilir. Yani Türkiye'de bundan sonra eğer biz bu yaşadıklarımızı yaşamak istemiyorsak, istik gücün temerküz etmesini engellemesi gerekiyor. O yüzden koalisyonun olması çok ümit verici. Yani güç ne kadar bölünürse, ne kadar dağılırsak, o kadar iyidir, o ahlakı. Eskiden şöyle bir algı vardı bizde, işte dindarlık, iyi olmak, tahsil yapmak, okumak, dürüst olmak iyi olur. İşte bunlar gelsin iyi olur. Olma, olmuyor işte. Yani çok iyi eğitim almış, seküler muhafazakar da olsa eğitim gibi daha sofist bir yapabiliyor. Gücün bölüşülmüş olması Türkiye'de AKP sonrası olasılıklar açısından faydalı bir şeydir. Ama ben yine de şunu söyleyeyim, yani Kemalizm'in, Kemalizmin ben içinde bir tartışma olduğunu gözlemliyorum. Fakat bunun nereye gideceği konusunda belli paradigmalar orada tartışılıyor. Onu göreceğiz zamanla. Özgür.
2: Evet. evet. evet özgür. Ben konuyu birazcık daha farklı bir alana çekeceğim arada. Siyasetten daha teolojiye doğru. E, Ahmet bir soru sormak istiyordum. E, vaktimiz müsait olduğumuz Tabii tabii. Bir soru alalım. E, e, şimdi Ahmet Hüce, yazdığın e, çok güzel o yazıda Şafii e, paradigmanın sorunlarından bahsediyordun. Yani eğer o metodu kullanırsak e, ana metinlerden e, üretebileceğimiz şeyler işte belirli ve de sonra da e, karşımıza büyük ihtimalle bir otoriterlik şey yok. Şimdi orada e, hukuki bir sorundan bahsediyordun e, yalnız. E, yani Şafii sonuçta Şafii bir fıkıhçı, hukukçu. E, mesela teolojik boyutunda var mı sence? Yani teolojik paradigmada da sonuçta Şafii de bazı teolojik varsayımlardan hareketle bunlar söylüyor. Mesela örnek verecek olursam Ulema ve State meselesi. Ulema State Alliance dediği şey, bugün hakim din algısı, hemen benim gördüğüm hemen her yerdeki hakim din algısı bizzat bu alliance'ın Peygamber'in zatında gerçekleştiğini düşünüyor. Yani Ulema ve State yani bu iki e, prototip Peygamber'in zatında bizzat. Hem dünyevi iktidar hem de uhrevi iktidar, e, peygamberi altında bizzat meczo olmuş cem olmuş bir araya gelmiş gibi bir algı var dolayısıyla şimdi burada bu teolojik varsayım yani peygamber algısıyla alakalı teolojik bir varsayım prophetology dedikleri şey İngilizce'de böyle bir teolojik algı var mesela başka bir örnek vereyim cennet ve cehennem algısı i̇şte İngilizce isimle gene eskatology dedikleri şey yani cennet ve cehennem şimdi siz eğer kendinizi cennete gidiyor görüyorsanız ve de kendiniz dışında çok büyük bir grubu da cehennemlik falan görüyorsanız, sanki onlara karşı yapacağınız otoriterce baskılar, onları bir kurtarma çabası gibi de görünebiliyor gözümüze. Yani onları aslında siz iyi bir şey yapıyorsunuz gibi de tanımlayabiliyorsunuz. Bakın gene bu teolojik bir varsayım ve bunun sonucu bir otoriterliğe doğru götürebiliyor yani öbür kitle karşı sonuçta baskıyı meşrulaştırıyorsunuz bu teolojik varsayımlarla. Şimdi iki örnek verdim mesela ben yani birisi ulama vesilelerle alakalı, peygamber algısıyla alakalı bir varsayım. Bunlara çok e, belirleyici teolojik e, prensipler a, varsayımlar. Peki, ortalama olarak da bunlarla alakalı bir, e, bir icma da var gibi duruyor yani genel genel anlayış en azından bu. E, yani şafiğiği de aşmıyor mu problem sizce bu, bu açıdan? Sanki yani Şafii meselenin bir yönü gibi duruyor. Ee, veya, de, yani, veya üretilmiş olan hakim metodoloji meselenin bir yönü gibi duruyor. Sanki onun dışında e, meselenin teolojik bir boyutu da veya metafizik diyebilirsin, arzu ederseniz. Çok sağ ol. Aldığım en, Siz, aldım en zor soru bu.
1: Teşekkür ederim. Endonezya'da da çok bunu soruyorlar. Tony Blair de aynı soruyu sordu. Yani İslam'ın bir kendi dini duruşu var ister kelam da ister fıkıh, sen dediğin gibi dini, teolojik, tarihi neticede hep söylenir. Hz. Muhammed Aleyhisselam bir ordu ve bütçeye sahip devlet adamıydı. İsa Aleyhisselam'ın böyle bir şeyi yoktu. Şimdi senin verdiğin iki örnekten yola çıkarsak. Birincisi, fikirler hep yorumdur. Mesela 11 Eylül'le başladık. 11 Eylül bir vakadır. 3000 kişi Amerika'da öldürülmüştür. Bunun nasıl yorumlanacağı açık. Açık derken ucu açık. Mesela Amerika şunu diyebilirdi. Orta Doğu'da maceralara girdik. 3000 bin insanımızı öldürdüler. Bundan sonra bizim Orta Doğu'yla ilişkimizi azaltıyoruz. Engajmanı azaltıyoruz. Böyle bir yorum mümkün de aslında. Ama karşı taraf çok güçlü bastırdı. Bernard Lewis'leriyle diğerleriyle ki Gökhan Hoca'nın dediği gibi sosyal bilimciler o zaman da etkili oldular ama negatif. Hayır daha agresif olmalıyız ordularımızla gitmeliyiz bu şeyi bastırıp yok etmeliyiz ve bu yorum hakim geldi şimdi İslam yoruma çok açık bir din mesela senin bahsettiğin ikinci konu estekoloji cennet cehennem sen de biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de 2-3 ayet var e, müminlerden Hristiyan Yahudi ve Sabi'inlerden Allah'a ve ahiret gününe inananlar mükafatlandırılacaklar onlara korku ve endişe de olmayacak Halbuki Kur'an'da açık ayet olmasına rağmen Hristiyan ve Yahudilerin ve diğerlerin sabilerde Harranda kendilerine işte bak ayette bize bahsediliyor demişler cennete gidemeyeceği yorumu neredeyse icma oldu dediler ki bu efendim ne solmuştur halbuki cennetle ilgili bir şey nasıl ne soluyor şimdi gördüğün gibi bir yorum ayetin lafsına rağmen hakim oldu ve şu an maalesef radikal selefi veya yobaz yorumlar Kur'an'ın içine sokuluyor. Mesela mealin içine gayr-ı madde bilen veld içine Hristiyan ve Yahudiler kelimesini koyuyor adam. Allah'ın haşa ağzına laf koyuyor yani <Gülüyor> Cenab-ı Allah'ın kelamının içine kendi fikrini koyuyor mesela la ikraha din dinde zorlama yoktur. Onun İngilizce meallerin içine veya Türkçe meallerin içine Dine girmeye zorlama yoktur. Hani girdikten sonra her türlü zoru yaparız. Bu din baskıcı bir dindir Müslüman olduktan sonra. Bunu Kur'an'ın içine sokuyor adam. Şimdi gördüğünüz gibi bu yorum meselesi ve cennet cehennem aslında çok farklı yorumlanabilir. Ee, Müslüman olmayanların da cennete gidebileceği ki fetret dönemi denir ayet var. Daha böyle insanları obsesif yapmayacak. Çünkü bu obsesyona girdiğinde... Şunları yapan cennete giriyor, bunları yapan kesin girmiyor gibi Tanrı gibi karar verdiğinde ya işte binlerce insanın cennete gitmesi için efendim hırsızlık da yapalım, sahtekarlık da yapalım gibi ahlaksızlığa gidecek bir obsesyon. Ama bu yanlış yorumun sonucu. Bunu bir tarafa bırakalım. Sorunun asıl özündeki şey Hazreti Peygamber'in şahsiyeti. Benim anladığım ve aslında 4-5 asır hakim olan yorum İslamiyet'te 11. asra kadar şu ki peygamber öldü ki sünniler buna inanır ve onunla beraber tanrıyla irtibatımız kesildi. Ve peygamber evet kendi şahsında bir açıdan hem din hem de sosyal liderliği temsil ediyordu. Ama o vahiy alan biriydi. O istisnaydı, tekrarlanamaz, benzetme yapılamaz bir şahsiyet. Çünkü günümüzde hiç kimse vahiy almıyor, Tanrı'dan bize hiçbir haber gelmiyor. Ve ilişki kesildiği için biz artık Gökhan'ın da demin dediği gibi gücün temerküz etmediği, siyasetin, dinin, sanatın, bilimin kendi alanlarında kendi kriterleriyle yönetildiği, hiç kimsenin Tanrı adına bize hiçbir müdahalede olmadığı bir yönetim istiyoruz. Doğrusu da budur ve sünnilik aslında bu idi. Ve diğer büyük mezheplerin genel görüşü de beş asır bu idi çoğulculuk. Şiiler bir tek dediler ki hayır Muhammed'den sonra Ali, Ali'den sonra Hasan, Hüseyin kimileri 7 imam dedi, kimileri 12 imam. Daima bir tanrıyla irtibatlı biri iddiasında bulundular. Ki Gökhan'la hep konuştuğumuz Gazali'nin en önemli kitaplarından birisi Şiiliğin Tenkidi. Orada bu meseleyi Tanrı'dan vazife görev alan birinin varlığı düşüncesinin yanlışlığını çok net eleştiriyor Gazali, Sünni olarak. Şimdi o zaman bir, Hazreti Peygamber asla bizim anladığımız bir devlet adamı değildi. Dört halife Ebu Bekir Ömer Osman, Hazreti Ali de değildi. Çünkü bunların korumaları, tahtları, tacları, orduları, sistemli bizim anladığımız modern devlet gibi kurumları yoktu karizmatik, kişisel, insanları birebir temas eden bir liderlik vardı. Devleti kuran Muaviye'dir İslam tarihinde ve dinden ayırarak kurmuştur. Çünkü Muaviye'nin ahlaki bir çizgisi yoktu dini anlamda. Yezid gibi Ayyaş ve Hüseyin'in katline yol açan bir oğlunu yerine bıraktı. Emeviler İslam'da siyaseti sekülerleştirdiler. Onlardan önceki 4 halife ve peygamber Devlet değillerdi, devlete Emeviler kurdu. Ama peygamber ve dört halifenin tabii ki siyasi kararları vardı ama istisna olarak vahiy alan dini bir atmosfer. Günümüzde böyle bir şey olmadığı için bu geçmiştir, bitmiştir. Nasıl ki İslam, Muhammed'den sonra peygamber yok, Hatemül Enbiya dedi. Aynı şekilde peygamberden sonra hiç kimse din ve devleti bir yerde tutamaz. Benim anladığım bu ve dört asır bu. Peki son şunla bitireyim. Gökhan Bacı'nın da kıtalar arasında bir yazısı vardı liderlik problemi diye. Bunu İbn Haldun Mukaddim'e anlatıyor. Diyor ki İbn Haldun Mukaddim'e bizim sünnilerin içinde tanrıdan görev almış vazifeli zat, devrin sahibi kavramları yoktu. Bunu diyor Şiilik tasavvufun içine girdi önce. Çünkü Şiilerde bu imam kavramı çok güçlü. Tasavvufta Muhiddin Arabi vesaire, kutbu azam, gavsa azam, birler, yediler, kırklar. Ve buradan da değişik rivayetleri kullanarak Mehdi, müceddit kavramlarıyla sünniliğin içine girdi. Ve şu an maalesef İslam dünyasına, bakın Türkiye örneğine, tarikatlar, cemaatler, peygamberle perşembe geceleri rüyada istişare edenler, vazifeliler, yeryüzü mirasçıları, Tanrı'nın yeryüzündeki bir çeşit, halifeleri gibi birçok iddia, birçok efendim e, insanüstü e, vazifelerle insanların kafası kalıştırıldı. Yani kısaca özetlersek ben, en azından benim anladığım kadarıyla İslamiyet siyasi konuları insanlara bırakmıştır. Hazreti Peygamber ölürken öleceğini evet. biliyordu. Şunu da bitireyim. öleceğini biliyor olmasına rağmen yerine bir varis bırakmadı. En azından biz böyle kabul ediyoruz. Ee, Şiiler Ali diyor. Eğer İslam siyasi bir proje olsaydı yerine bir varis bırakırdı.
0: Şimdi ben buradaki önemli noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Bu bir söylem e, yarışı. Kur'un dediği gibi. Çünkü başka bir de diyebilir ki e, düzenli bir vergi, işte divan kurarak mesela Muaviye'den önce Ömer döneminde devlet kurulmuş olabilir diyebilir. Mesela Montgomery Watt'ın Devlet Adamı Muhammed diye bir kitabı var biliyorsunuz. Yani burada önemli olan şu. Birkaç söylem olabilir. Çünkü %100 geçmişi bir şekilde yorumlama imkanı yok. Burada bir söylemi tahkim etmek gerekiyor. Aynı şekilde aynı söylemi işte İslam tarihindeki bazı hadisler var. O konuda yapmak lazım. Öbür türlü söylemi tahkim etmezseniz o yerleşik söylem %100 doğru gibi hakim oluyor. Son olarak yanlış hatırlamıyorsam da Risale'de Şafi'ye Özgür'ün sorusuna yorum yapmak istiyorum. Bir ceza Kur'an'da ve peygamberin yaptığı gibi, yani ben özgüre hak veriyorum, Şafii fıkıhçı olmakla birlikte İslam dünyasında iki büyük teolojik miras bırakmıştır. Birisi suni usulü, hadis ve fıkıh usulünün meteorolojisi Şafii'den geliyor. İkincisi şunu unutmayın, eşareliği taşıyan bir agency'dir. Yani takdir edersiniz ki itikatlar hak tarafından bilinmez aslında teolojik olarak. Bir şey üzerinden onlar ona etki altına alınır. O yüzden Şafii'nin hakikaten çok teolojik bir mirası olduğunu, daha önce bunu söylemiştim. Bir mezhep imam olarak Şafii'ye bir şey demem. Ama e, kuru örnek verdiği için klasik dönemde İslam düşüncesine en büyük e, negatif mirası Şafii'nin bıraktığını, modern dönemde Seyyid Kutlu'nun bıraktığını düşünüyorum ben. Yani bu ikisinin mirasının gazahlığının çok ötesinde olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz uzadı e, konular.
2: E... Tek şeyle şey yapılır mı ben... Tabii özgür. Çok evet. Kuru... Ben de katılıyorum sana. Peygamber'in hmm. örneğinin tekrarlanamayacağı. Evet. Tekrarlansa bile çok bu e, küçük bir örnek olarak kalacaktır. Dolayısıyla yani bir kaide olamaz. Bu şey, yani, kuru uzattık biliyorum ama e, kurunun söylediği alakalı, e, sana şu, şunu da anlamamız gerekiyor. Yani mesela tasavvufla alakalı kuru e, bir şeyler ifade etti. Ben yani Tasavvufun etkisi hakkında yani değişik, yani daha kompleks olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hatta dini bir nevi apolitize ettiği için, Belki ulema ve devlet arasındaki ayrımı kolaylaştırabilecek pek çok öğretisi olduğunu da düşünüyorum. O yüzden daha pozitifim e, o açıdan. Onu paylaşmak istedim. Bir de sanırım bu 20. yüzyılda özellikle son dönemlerde karşımızda olan şey e, Şafii meselesini de aşmış gibi geliyor bana. Çünkü yaşadığımız neredeyse oh. e, global bir e, selefizm gibi. Mesela şu <gülüyor> Taliban örneği bunu sanırım daha iyi şey yaptı. Talebi, sonrasında Hanefi bunlar. E, ve e, Hanefilik e, işte ehl-i rey, değil mi? akıl ekolü olarak. Bilinir. Ama sanırım onlar halefiliği bir nevi selefi tesiri altında yaşıyorlar. Bir nevi literalizm. Ee, ve e, yani e, sanırım karşımızda olan şey artık bir hanefilik, bir şafilik, bir bile <gülüyor> değil. Sanırım bu e, 20. yüzyılda en başarılı olmuş, e, bunu üzülerek söylüyorum, e, dini e, hareket ve dini düşünce paradigması selefiliğin paradigması oldu. Bunda petrol paralarının, sonra İslam dünyasının yaşadığı krizin, modernite krizinin, e, ezilmişliğin verdiği, e, bütün bunların tesiri olabilir. bir şey, o bir sığınma ideolojisi gibi, krizlerin olduğu zaman e, sığındığın bir yer gibi. Sanırım e, karşımda olan şey biraz da bu, yani Selefi meselesi de. Yani, sanki e, Şafii ve hani Ahmed i Hanbel'in temsil ettiği o ekolle alakalı da sanırım düşünmemiz e, gerekiyor. Yani e, sanırım daha başka şeyler de var Evet. Ben bununla frame, evet. Gerçi yeni bir şey sanki yeni bir arapet oldu. Güzel oldu Özgür. Şey oldu, evet. E, İnşallah arkadaşlar. Var.
0: Ses kesildi işte, sözüm kestim, kusura bakma. Yok yok. Tamam.
2: Yo. Evet. Bitti ben, bitti e, bunu, bunu söylüyorum.
0: Evet, bence güzel bir noktayla tamamladım Özgür. E, evet, bir kıtalar arası e, söyleşimiz, tartışmalarımız <gülüyor> sona erdi. E, sona erdi diyorum çünkü insanlar diyecek ki Gökhan. Moderatör yapamıyorum bu işi. <gülüyor> evet. ee, yeni bir katalarız konuşma, konuşma söyleşisinde tartışmasında tekrar birlikte olana kadar herkese selamlar, saygılar, sevgiler.